0: Vizsla Fotózás Podcast Mai vendégünk Német Réka, az Eszkoláp Állatvédő Egyesület elnöke, nevéhez fűződik a Valentin projekt is. Ma Peti vele fog beszélgetni a projektről, nehézségekről, sikerekről és az aktuális helyzetről. Fogadjátok szeretettel!
1: Üdvözöllek új Réka, szia! szia. A, folytatjuk úgymond a beszélgetést, a, mert egy nagy fontos témáról, aminek aktualitása van, arról még nem is beszéltünk, ez pedig a Valentin projekt, amit közel egy éve álmodtál, álmodtatok meg, ugye közösen, Judittal együtt, vagy nem is tudom, hogy hogy volt, és ezt szerintem sokan nem is tudják, hogy pontosan hogy kezdődött ez.
0: Hát az előzmény története az annyi, hogy az Egyesületnek volt korábban egy ilyen szülinapi gyűjtési lehetőség felajánlása az emberek felé, hogyha valaki a születésnapjára azt kéri, hogy megmenthessen egy kutyát, akkor ha legalább 100 ezer forint összegyűlik, akkor elvisszük az adott szemét magunkkal egyetmesteri telepre, ő választhatja ki a kutyát, viszont cserébe azt kérjük, hogy segítsen a hirdetésben, vonódjon be a kutya rehabilitációjába, és tegyen meg mindent, amit egyébként mi is megteszünk bármelyik védencünkért, ez volt az alap. Judit ugye kitalálta, hogy ő is szeretne valamit csinálni, de hogy a születésnapja még túl messzire van. És hát ezen ötleteltünk, hogy hát a születésnapja messzire van, de ő most úgy, úgy bekapcsolódna ebbe a dologba, és akkor mondtam, hogy hát igazából nézzünk valamit, ami így a közelben van dátumilag, amire lehet gyűjteni. És hát a legközelebbi értelmesnek tűnő Ünnep, az a valentén nap volt.
1: Ünnep, ugye? Te igen. is közben majdnem igen. hogy.
0: Igen, igen, igen. Egy kicsit ilyen, ilyen gegre is gondoltunk az elején, mert hogy ez ugye a szeretet szerelem ünnepe, és hogy valójában kivesszük az emberek kezéből a csokit bort, virágot, és átfordítjuk kutya életbe. Hát ez meg is történt, és meghirdettük ezt a projektet, Ami azért is azért is hangsúlyozom annyira ezt, amint el fogom mondani szerintem egy pár hogy ez projekt, 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 van eleje vége, van egy költségvetésre és van egy vállalása. Tehát, hogy ez nem olyan, mint hogyha alapítottunk volna egy új állatvédő szervezetet, hanem egy meghatározott vállalást fogunk uh, teljesíteni. Projekt működésszerűen, vagy projekt működésszerűen. És hát nem gondoltunk akkora sikerre, mint amikor a valentin projekt. Lett.
1: Mi, mi, mire gondolt az mire számítottatok így előzetesen ebből? Hogy...
0: Hát, ugye Judit, mint demény a köcsög gazdája, azért elég ismert így az online térben, és szerintem most már az offline-ban is egyre inkább, de hogy azt gondoltuk, hogy mondjuk az ő, ő népszerűsége a korábbi születésnapozókhoz képes mondjuk nyilván nagyobb támogatást hoz, de egy olyan 10-15 útjában gondolkodtunk. Tehát, hogy olyan körülbelül 1 millió-1 millió 800 ezer forint összejön, és akkor ez igazából reálisnak is tűnt olyan szempontból, hogy, hogy ehhez még jó az a keret, amit mi kigondoltunk, hiszen ugye a Judit népszerűségével gyorsabban fognak gazdisodni, ezek a kutyák nagyobb elérésük lesz, sokkal nagyobb figyelmet kapnak, sokkal több ember bevonható, ad találunk ideiglenes befogadókat, tehát ugye ez, ez egy ilyen teljesen tartható dolognak tűnt.
1: Tehát 10-15. Igen egyszer. kereső, ugye a fő dolgot nem említetted még magát, hogy, hogy a projekt mi volt a cél, kitűzzi, Ez volt. Tehát a hogyan volt megfogalom. úgy
0: hirdettük meg magát a projektet, hogy hogy konkrét számot, mentési számot ígértünk, meghatározott bekerülési értékhez kötöttem. Tehát minden egyes összegyűlő 100 ezer forintra azt vállaltuk, hogy egy kutya egyetmesteri telepről, vagy egyetmesteri tevékenységet is ellátó menhelyről átkerül a gondozásunkba. És nem 10-15 erre. jött és össze. Így, ugye
1: előzetesen azt gondoltátok, hogy, hogy nagyjából ekkora összeg, és akkor ennyi kutya, és akkor az így tökre tartható, hiszen ennyit lehet megítélni előzetesen. A... Egyrésztről
0: nem volt még ilyen jellegű gyűjtés az állatvédelemben. Szerintem azt, az is, nagyon, igen, azt is nagyon félve merik kimondani az állatvédők, hogy, hogy azért kutyát menteni iszonyatosan drága. Tehát nekünk van olyan védencünk, aki most már több mint egy millió forintunkba került egy keverék. És és ezt
1: felfogadhatom mondjuk, és nem is gondolnánk, hogy de mi mi, mi kerül ennyibe? Ugye mindig jön ez a kérdés, hogy meg is kaptátok, én olvastam azért, hogy hát mit gondolnak ezek, hogy százezer forint az mi? Hát
0: szerintem a legnagyobb elállábasaink egyébként meglepetésre állatvédők voltak. Most nem általánosan mondom, hogy az állatvédők mindannyian, de voltak olyan állatvédők, akik ugye azt próbálták hangsúlyozni, hogy rossz a projekt célkitűzése, ami ugye... Tehát, hogy vitatható bármi, de hogy ennek a projektnek ez a célkitűzése, hogyha ő indít egy projektet, akkor annak meg valami más a célkitűzése. Tehát, hogy ebbe teljesen felesleges vitatkozni, hogy ez most ivartalanítási kampány, vagy ennyi pénzből mást is lehetne csinálni, az egyértelmű. Tehát, hogy voltak, akik emiatt próbáltak egy kicsit nehezített pályára tenni minket, illetve voltak azok, akik ugye kevésbé szigorú szabályok mentén működve a saját otthonukban tudnak fogadni kutyákat, és emiatt azt, hogy mi panzióztatási lehetőséggel is számoltunk, ezeket számon kértek. Mert hogy hogy a kutyáink egyrészt panzióban kerül elhelyezésre, és hogy ez skandallum, mert hogy bezzek ők a saját otthonukban tartják ezeket a kutyákat.
1: Sokan megint csak nem, nem gondolnak arra, hogy szervezetkeretek között nem egy kutyáról, meg nem pár kutyáról kell beszélni, nem ennyiről beszélünk, hanem sokkal több, sok, sok tíz kutyáról van szó. Így van, de so, hogy sok száz tehát, hogy van,
0: van olyan állatvédő, aki saját otthonában tart 50-60 mindenféle kutyát, mi nem így tartjuk az állatainkat, illetve azt is látni kell, hogy azért mi olyan kutyákat is mentünk, akik nem tarthatók falkában. És onnantól fogva annak valamilyen keneles elhelyezés, valamilyen hely kell. Minden esetre mi nem rejtettük véka alá, hogy ez is része a projektnek, tehát hogy a mi mentési módszerünkben benne vannak kutyák a használata is. És hát az embereknek tetszett az a gondolat, hogy hatni tudnak egy megmenthető létszámra, mert hogy szerintem ez is benne volt, illetve a negatív reklám is reklám alapon elkezdett olyan helyekre is eljutni ennek a projektnek a híre, amelyekről mi azt gondoltuk, hogy a számunkra elérhetetlen.
1: Mint például?
0: Hívtak minket tévébe, írtak rólunk, tehát, hogy tényleg olyan segítségeket kaptunk, egyébként hangsúlyozom, hogy ingyen, tehát, hogy mi nem fizettünk nulla forint reklámköltséggel ment ez az egész. Olyan helyekre hívtak minket, ahová egyébként normál állatvédőként így nem tudunk eljutni.
1: És azért mondjuk ki, hogy ugye aki nem tudja, hogy a a 10-15 kutya helyett mennyi lett a vége?
0: Hát 310 kutyára jött össze a fedezet. Az azt jelenti, hogy több mint 31 millió forint gyűlt össze kevesebb, mint egy hónap alatt.
1: Ez felfoghatatlan, és és, hát sokkoló. Gondolom ti is úgy voltatok vele, hogy Oké, okay, elindult, és hát az elején picit lassabban szokott beindulni, bár itt lehet, hogy itt elég gyorsan történt. Igazából a az egészre
0: nagyon rövid idő volt. Tehát, hogy ennek a gyűjtésnek szerintem az volt az egyik ilyen, ilyen ütős része, hogy gyakorlatilag három hét alatt jött össze ez az összeg. Úgy, hogy az elején volt egy pár nap, amikor így tényleg az, az a realitás tűnt elérhetőnek, hogy talán 10-15 kutya, inkább 10. Majd így egyszer csak lendületet kapott, mert hogy akkor ugye kiborultak a virágárusok is, hogy elvesszük a, a keresetüket, meg hát minden szegmens megtalálta a magas sérelmét az általunk indított projektben. És szerencsére voltak azok is, akik meg pozitívumot láttak benne, mert hogy érezték azt, hogy ez most valami tervszerű, valami racionális, valami kiszámítható. És például voltak olyan emberek, akik amiatt csatlakoztak, mert ebben látták a garanciát arra, hogy, hogy, hogy valóban teljesítjük a vállalásainkat, és nem fog minket eltéríteni a célkitűzésünktől semmi. És valójában igazuk is volt.
1: És hát megérzem, hogy a virágosok is... Nak is nagyon köszönitek, hogy fölkapták ezt a nem dolgot. Nem akartuk
0: tőlük elvenni a.
1: Nem is akartátok, és igazából csak segítettek azzal, hogy, hogy erről beszéltek, mert így sokkal több emberhez eljutott, és ha valaki átgondolja, akkor, akkor az volt. Volt egyébként úgy, hogy nem olyan, olyan virágáros,
0: aki, aki pozitív reklámba fordította ezt a lehetőséget, tehát ő maga is kitette az oldalára, hogy egyébként támogatja ezt a projektet. De úgy mellékesen ő egy virágos, tehát hogyha valaki a projekt támogatása mellett küldene a szerelmének egy virágot, akkor azt is meg tudja tenni. Tehát hogy mindenki megtalálta benne pro kontra a lehetőségeket. Igazából nekünk segítettek, nem kértünk ilyen jellegű segítséget, de hát így alakult.
1: Segítség volt? Tehát, hogy ö, örülsz, örültetek neki, hogy 310 kutya ö, fedezet? Hát azért. Tehát, hogy ez olyan jó, hogy, hogy természetesen, hogy örül, de hát ez egy óriási nagy teher, onnantól kezdve, és gondolom ezt éreztétek. Én éreztem, mi éreztük ezt, hogy azért ez innentől kezdve már nem játék.
0: Hát igen. Addig sem volt. Nem, de... addig sem volt, csak ugye 10-15 kutya megmentését azt egészen más keretek között lehet megvarósítani. Tehát, hogy amit nagyon sokan nem látnak, az az, hogy, tehát, hogy 310 kutyánál már nincs személyes marketing, amire ugye a, az alapvető kalkulációnk épült, az, az, az így füstbe ment. Tehát, hogy azt így látni kellett, hogy nem fognak beleférni a kutyák, és hogy igazából kicsit... Olyan szempontból racionalizálnunk kellett volna a mentéseinket, hogy sokkal több, kúránsebb, könnyebben, örökbe adhatóbb kutyát is be kellett volna hozni a projektbe ahhoz, hogy 310-nél is kiegyensúlyozódjon a százezres keret felhasználása. Ehhez képest pont azért, mert hogy így a, egyrésztről mi nem is igazán ilyen kutyákat mentünk, ez mondjuk így alapvetően probléma, másrésztről pedig pont a projekt népszerűsége miatt nagyon sok sérült, balesetes, nagyobb orvos beavatkozásra szoruló kutya került a látókörünkbe, mert hogy ugyan nyilván az emberek a 31 milliót vetítették arra az egy kutyára. Mi meg, ha már látunk egy olyan kutyát, aki segítségre szorul, akkor igyekszünk nem nemet mondani, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan kutya került a projektbe, akik magasabb költséggel indítottak. Tehát, hogy ott még nulla forint panzió volt, tehát aki az otthonában tartja a kutyákat, az sem tudta volna olcsóbban kihozni mondjuk a, a három láb lábon elszenvedett balesetes törést, vagy a kuponyát is érintő szemsérülést, tehát hogy ezeket Ezeknél az állatorvosi költségek már önmagában magasabbak voltak még az állatvédős kedvezménnyel is, mint a bekerülési érték 100 ezer forint. Az 310 kutya, a sokkoló. Az nagyon-nagyon sok. Mi egyébként nem kevés kutyát mentünk az alapműködésünkben sem, de nem ilyen előzetes vállalás alapján. Ez egy, önmagában egy kicsit olyan szempontból nyomasztó, hogy az ember megpróbálja valamilyen időkorláthoz kötni, hogy ennek mennyi idő alatt kell teljesülnie, meg... Kényszeresen egy prób. Év, év így, volt, így, hát nagyjából, ugye,
1: nagyjából igen. Évet, ö, ugye azt
0: kommunikáltuk, hogy a 310-et nyilvánvalóan nem egyszerre és helyről fogjuk elhozni, ugye erre vonatkozóan is kaptunk kritikákat. Nekünk nincs 310 kutya elhelyezésére alkalmas befogadóhelyünk, ráadásul nálunk ö, nagyon szigorúak a bekerülés szabályai, nem engedünk össze ismeretlen előéletű oltatlan kutyákat, pont a fertőzés veszély elkerülése miatt. A 310- ö, 310-es szám ugye azt is hozta, hogy volt beruházási igény a mi oldalunkon, ami ugye a projekt kereteiből nem került elszámolásra, mert hogy vennünk kellett karanténkereleket, illetve fertőtleníthető kutyaházakat, ebből alakítottuk ki az egyik kutyapanziós helyünkön az érkeztetőt, a karantént. Ugye az emberek így hátradőlnek, hát ez a mi problémánk, de ez a mi zsebet érintő problémánk volt, és akkor még egy kutyát sem mentettünk. Mert hogy... Nyilván 10 kutyánál lehet állatorvosi karantént alkalmazni, meg az ugye egy-két kenel, de 310 kutyánál egy ütemezettebb, egy szervezettebb érkeztetési módszertan szükséges. Ráadásul ugye a folyamatot is kellett menedzselni, mert hogy oké, okay, hogy lekaranténozzuk, de tovább kell mozgatni ezeket a kutyákat, és így nagyon szépen nyílt ez a mentési olló, vagy nem tudom minek hívja. Tehát, hogy egyre több kutya érkezett, és nem adtunk annyit örökbe a projektből, mint a hányan érkeztek. És így most, most, jelen pillanatban ugyan a Valentin projekt keretein belül február óta mentett kutyák nagyjából a felét, a kutyáknak nagyjából a felét örökbe adtuk már, de nagyjából még így is olyan száz körül vannak, akik keresők, És emellett még ott vannak az alapműködésünknek a kutyái is. Sok. 310 kutya sok. Tehát,
1: hogy így azért, azért nem szólaltam meg, hogy azért ez, ez így nagyon sok, nem, nem tudtam, hogy ennyi van, aki már nálatok van.
0: Hát még 50 hiányzik. Uh-huh. Tehát most már a projekt vége felé járunk.
1: De hogy az, az örökbefoglódók még továbbra is.
0: Ez igen, és szüksége, ugye ez is a, igen, és ez is egy kicsit a rákfenéje ennek a projektnek, mert hogy elveszett az az intenzív örökbeadási, vagy örökbeadhatósági lehetőség, amivel alapvetően számoltunk. Így lesznek olyan kutyák, akik sokkal tovább fognak a gondozásunkban maradni. Nekünk ugye finanszíroznunk kell ezeket a tartási időket is, amíg ők velünk vannak. Ráadásul mi elég szigorú egészségügyi elvek mellett működünk, tehát nálunk minden kutya ugye csipes veszettségoltással rendelkezik, három, illetve négy kombinált oltásig voltunk eltérő vakcinákkal azért, hogy a lehető legtöbb fertőző betegség ellen védettek legyenek. Mindenki ivartalanított, szívféregre szűrt, a szívférgeseket kezeljük, akik nem szívférgesek, ők pedig rendszeresen átesnek a prevención. és hogyha valaki gazdiként így végig gondolja, ha csak spotont vesz, meg férek hajtót egy kutyára, hogy az milyen horribilis összeg, és mi ezt kétszáz kutyára tesszük meg minden hónapban.
1: És ugye nem tudjátok, hogy mennyi ideig rálesol, ugye hát ez már csak tényleg egy évre vetítve, ugye nem tudom, hogy van-e olyan kutya még, aki a legelején van. Ö, hoztatok. Van és olyan, és, aki az első mentési körből hát ott, érkezett. Igen, egy, egy éve. Igen. Egy éves panzió, illetve az egy év csak a spotont, illetve egyéb Igen. dolgot, hát meg egyéb tartási dolgot, az is már, hát több, Igen. hogyha nem is bonyolult eset. Mi hát
0: a bonyolult esetek között az van a... olyan, aki ugye közben is próbáltunk, a nagyon speciális esetekre közben is próbáltunk gyűjteni, különben viszonylag hamar feléltük volna a keretet. Most arra egyébként a 31 millió forint az elfogyott. Tehát a jelen pillanatban mínuszos a projekt. A decemberi elszámolásban két és millió mínuszban zárt. Ezt ugye most még az Egyesület kereszt finanszírozta, de hogy ugye megyünk előre, és hogy valamiből elő kell teremteni ezeket a forrásokat. A 310 kutyát azt fogjuk, tehát hogy ez nem kérdés. Annyiból egy kicsit lassítottunk, hogy megpróbálunk forrásokat teremteni, illetve egyéb módon bevonni a támogatóinkat, hogy ne veszélyeztessük az anyagi működésünket. Nálunk Ilyen szempontból mindig egy kicsit optimistább a megközelítés, de hogy ez egy kicsit ilyen gazdasági alapú optimizmus, tehát hogy nagyjából tudjuk, hogy milyen elérési módok vannak még, amiket nem használtunk eddig a támogatóink irányába, ezeket próbáljuk egy kicsit aktívabbra tekerni, hogy a Valentin projekt védenceinek is legyen újra támogatása.
1: Tehát még optimista vagy továbbra is. Igazából van, ha, van, ha igen,
0: igen, legrosszabb esetben eladom a menedékeket, és akkor abból kifizetem a panziókat, de nem, nem, ez a cél, tehát hogy ezt így mielőtt ezt így bárki magára nézve lefordítaná, hogy akkor én szabadulni akarok azoktól a helyektől, amiket saját erőből létrehoztam. Nem, nem ez a terv, de hogy azt is látni kell, hogy ez, ez ekkora felelősség. Tehát, hogy nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy, hogy, hogy mondjuk én vezetőként ebben a projektben úgy fekszem és úgy kelek, hogy nekem havonta körülbelül egy a három és fél millió forintot a Valentin projekt kutyáira biztosítanom kell tudni akkor is, amikor a forrás egyébként már kimerült.
1: És- igen, emellett ez csak a valentin projektről beszélünk, tehát hogy az koráp egyesület. Hát az alap, alapmentésünk
0: ezt... az körülbelül egy olyan másfél két millió forint, ami a panziókkal, elatorvosi költségekkel, egyéb költségekkel együtt elő kell, hogy álljon. Tehát ugye az átlagos havi működésünk így a valentin projektel együtt, olyan négy és fél és 6,5 és millió forint között van, attól függően, hogy mennyi az érkeztetés, és mennyi az örökbeadás.
1: És akkor Sokkoló nagyon, számak, igen, igen. Ö, nem gondolná az ember, hogy ennyi összejön, de hogyha valaki megnézi az elszámolásokat, akkor nagyon szépen tudja követni, hogy, hogy hát igen, hogyha ezt összeadod, akkor ez ennyi. És megint csak nem egy-két pár kutyáról van szó, hanem ugye jelenleg is a Valentin projekt keretében több mint kutyáról. Így van. Akik aktívan nálatok vannak. A, tehát ki kell mondani, hogy szükség van támogatásra. a támogatásra, van. tehát itt most konkrétan a pénzügyi támogatásra van szükség leginkább, mert ugye a panzió és egyéb költségeket nem lehet máshogy. Esetleg ugye ideglenes gazdikkal, de, de tömegesen kellene ugye ideglenes gazdiknak jönnie, akik hosszú távon is tudják a örökbe adásig tudják vállalni. Így van, a... meg
0: ugye itt arra is figyelnünk kell az ideiglenes befogadóknál, hogy sok esetben a jó szándék az nem feltétlenül társul tapasztalattal. És a Valentin projektbe tényleg nagyon különleges kutyák kerültek, tehát hogy nem mindenki fúz szociális, és nem mindenki tud mindent. És hogyha valaki megijed egy viselkedés zavartól, és mondjuk lakásból kell elhelyeznünk a kutyát hirtelen, az, az iszonyatos többletterhet tud ránk róni, mert hogy lakásból nem tesszük már kinti kenelbe. Viszont egy nekünk nagyon kevés olyan panziós lehetőségünk van, ahol bentre tudunk elhelyezni kutyát, nagytestű kutyákat, meg még kevésbé. Tehát, hogy amikor valaki ideiglenes befogadónak jelentkezik, az hatalmas segítség, de oda azért kell egy kis kitartás. Tehát, hogy ezek nem, nem lakáskész kutyák, akiket át tudunk adni.
1: Miközben nagyon sokat változnak, tehát én is ugye fotóztam a, a karanténban levő kutyákat, és már ott, amennyi rövid időt eltöltöttek, sokan már az alatt változtak, nyilván maradtak olyanok, akik még megmaradt a valamilyen félelmük, vagy, vagy egyéb úgymond fobiájuk, de nagyon sokat változnak már nálatok is a kutyák, az alatt, hogy foglalkoznak ugye a, a szervezetnek a Így van, mert a, a, a kiszámítható
0: napirend az, az minden kutya számára a legbiztonságosabb kapaszkodó, tehát hogy mi ugye eleve pozitív megközelítéssel vagyunk feléjük, tehát, hogy mindegyiket szeretgetjük meg, senkit nem ér semmilyen bántódás, de hogy naponta azért megkapják a finom falataikat, és biztonságban, békében vannak, senki nem háborgatja őket, az nagyon-nagyon sokat segít az ő lelküknek a kisimításában is.
1: De a legjobb lenne, ugye, hogyha a megfelelő embert. a gazdákat keresünk, Talán milyen, milyen a megfelelő gazdik. Tehát beszéljünk egy kicsit az, az örökbefogadásról, illetve az örökbeadásról, a ti szempontotokból, mert ugye sok, sokan nem látják át, hogy, hogy a másik oldalon, az Egyesület oldaláról miért vannak meg bizonyos szabályok, és miért nem adtok csak úgy, hogy de hát akkor én elviszek tíz kutyát.
0: Nálunk nagyon szigorúak az örökbeadási szabályok. Ezt sem rejtettük soha VK-alá szerintem egyébként a támogatóink egy része is azért támogat minket, mert tudja, hogy, hogy a kutya valóban számít, tehát hogy ők nem egy mentési esemény, amiről lehet nem tudom posztolni, hanem ők egy megmentett élet, akit Igyekszünk végig kísérni a teljes élet útján, addig, amíg gazdához nem kerül, onnantól pedig nyilván a híreken keresztül. Nálunk így ilyen bemondásra nem lehet örökbefogadni kutyát. Az örökbefogadási folyamat pedig mindig egy bemutatkozó levéllel kezdődik, és a bemutatkozó levél nem ezt tartalmazza, hogy megvan-e még a kutya, hanem ennél egy kicsit mélyebb bemutatkozó leveleket várunk.
1: De de, hát bocsó, most erre kíváncsiak vagytok, hogy, hogy mit, miben... Járok, nem, 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 az
0: nagyon izgalmas a bankszámlaszám, mint egyedi azonosító is akár, de nem, nem ilyen jellegű dolgok érdekelnek minket a gazdákról. Alapvetően mi olyan gazdákat keresünk, akik nagyjából ugyanúgy gondolkodnak a kutyatartásról, ahogy mi magunk is gondolkodunk, akiknek családtag a kutya. Tehát, hogy aki telepőrnek keres, aki dísz keres, aki azért akar örökbe fogadni, mert hogy meghatározott fajtához tartozik, vagy a gyereknek keres, ők nem fognak Nálunk e, igazából a kutyát tudni örökbe fogadni. Mi olyan gazdákat keresünk, ahol családtag a kutya, ezért evidencia, hogy ott van, ahol a család van, tehát hogy nem a kertben éli az életét, e, lemozgatatlanul soha nem sétáltatva. Tehát, hogy nekünk benti, tehát ugye mi örökbeadási szabályaink azok a benti tartást írják elő, illetve ugye mi kéz, olyan szempontból kutyákat adunk át, hogy ami addig az időpillanatig, amíg az örökbefogadás megtörténik, lehetséges az adott kutyával, mi azokat az ellátásokat biztosítjuk. Tehát ahogy mondtam és ezeket az állatorvosi dolgokat mi elvégezzük, ivarosan nem is adunk ki gazdához kutyát, akkor sem, hogyha nem tudom, fenyeget, könyörök, bármit csinál. Tehát után tudnak gazdához költözni, és ami még nagyon fontos, hogy az örökbeadás nálunk az valóban egy, egy, egy ajándékozási tranzakció, tehát hogy mi dönthetjük el, hogy kinek szeretnénk ezt az ajándékot, mint egy élő állatát adni, mert hogy nincs ellenértékhez kötve, tehát hogy nincs örökbefogadási díjunk, tehát, hogy amikor egy kutya gazdához megy, akkor nincs olyan, hogy x forintot le kell tenni az asztalra, anélkül nélkül nem lehet szerződést kötni. A szerződésünk is szigorú, most mindez, amit elmondtam, az benne van. Hogyha a kutya bármi miatt nem maradhat az eredeti gazdánál, akkor minket köteles értesíteni, mert hogy minden kutyánk mögött az egész életére kiterjedően mi ott vagyunk, és hogyha bármi miatt bajba kerülne, akkor mi hozzánk kerülhet vissza. Tehát a mi szempontunkból ellentétben mondjuk sok más olyan emberrel, aki akár nyerészkedni is tud ebből az állapotból, a mi szempontunkból nem az a fontos, hogy megszabaduljunk a kutyáinktól, hanem az a fontos, hogy családot találjunk nekik.
1: És ugye ő, hogy végleges családot. Így van. Azért is próbáljátok meg minél jobban megszűrni igen, a jelölteket, igen. hogy ne az legyen, hogy adják. Sajnos van ilyen eset, gondolom, hogy hogy visszakerül hozzátok. Ez milyen milyen arányban van? Szerencsére
0: nálunk a nagyon szigorú örökbeadási protokollnak köszönhetően viszonylag ritka, de előfordul. Tehát mondjuk éves szinten négy-öt kutyánk az, aki visszajön, mondjuk nagyjából ilyen, hát egy olyan 150 körül adunk örökbe, tehát hogy 100-150 körül adunk örökbe. Ehhez képest mondjuk a négy-öt kutya az, az azért elég elenyésző, de olyan esetekből jönnek vissza, hogy, hogy az ember tényleg elgondolkodik, hogy mit nem csinált jól a szűrésnél, tehát hogy mit, mit, mit hagyott figyelmen kívül.
1: És csak a szűrés hibája lehet. Tehát nem lehet olyan, hogy valaki olyan élethelyzetbe kerül, amikor tényleg jobb, hogy?
0: Lehet, de. Az embere válogatja, hogy melyik élethelyzetében menti fel magát a kutyatartás kötelezettsége alól. Nem tudom szebben megfogalmazni, de nyilván, tehát hogy mondjuk egy vállás után, hogyha az embernek albérletet kell keresnie három kutyával, az nem annyira pompás érzés, meg nem is olyan könnyű feladat, és valószínűleg nem a belvárosban fog egy luxus lakást kibérálni, mert hogy nem fogják neki kiadni. Hogyha az ember azt mondja, hogy ez egy olyan megváltozott életkörülmény, ami miatt ő már nem szeretne kutyát tartani, nem tudok vele vitatkozni, ha tőlem fogadta örökbe, vissza fogom venni a kutyát, mert hogy az a célom, hogy a kutya biztonságban legyen. De a legtöbb gazdink szerencsére nem ilyen. Elnézéseteket kérjük, itt egy kis technikai probléma adódott, és egy percet nem sikerült rögzítenünk a beszélgetésből. Reméljük, hogy így is élvezetes lesz végighallgatni. Köszönjük! Meg kvázi családként élünk, és ez nem jelenti azt, hogy a kutyának az ágyban kell aludnia, meg hogy a nem tudom az ember tányérjából kell lennie, hanem ott kell lennie, ahol a falkat. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha egyébként a család a kertben értök, Frankó, akkor mehet kertbe a kutya. Ha egyébként ők bemennek, amikor esik az eső, akkor a kutya sem maradhat kint. És ugye nálunk nagyon sokszor, ez valószínűleg nem ilyen magyar sajátosság, de a kerti tartást azt azonosítják azzal, hogy a kutya minden szükségletét ki Tehát, hogy kapna a kapnaponta, akkor egyébként tök jó minden. Nem viszik sétálni, nem szocializálják, nem biztosítják számára a megfelelő ingereket. Ez pedig a kutyák egy részében azért nem ennyire egyértelműen lecsengő dolog, hanem onnantól fogva elkezdenek destruktívá válni, szöknek, minden adandó alkalmat kihasználnak arra, hogy valamilyen extra ingerhez jussanak. Tehát, hogy mi nem ezt az életet szálljuk a kutyáinknak, és hozzáteszem halkan, hogy ez nem minősíti azt, aki kertben tart, tehát, hogy mi nem szeretnénk azt mondani, hogy ők rozgazdák nyilván kertben is lehet jó a kutyát tartani, azt mondjuk már vitatom, hogy őrkutyaként lehet jó a kutyát tartani, arra nem nagyon látunk eddig pozitív példát, főleg mondjuk így egy meghatározott életkort elért őrkutyák esetében, ott már nem nagyon szokott a gazdafelelősség előjönni, de hogy kertben is nyilván lehet jó a tartani kutyát, de tőlünk nem lehet kerti tartásra örökbe fogadni.
1: Tehát nincsen az, hogy de, valamit majd hoznak, valami indokot, nem. nem. Ilyen, aki, aki nem tudja elképzelni az életét egy kutyával, és tényleg, nem, ahogy mondod, nem azt kell elképzelni, hogy közös tányérból, és nem, együtt alszanak. része. Csak annyi, hogy a családdal együtt. Tehát mi is azt mondjuk, akkor családtag, hogyha vele, vele együtt van. élsz, akkor ismered, akkor t- fogsz törődni vele, akkor nem az van, hogy hogy nem, ö, gyerekszületésnél már, már egy probléma ö, forrás. A, m- milyen? az közben nézzük az időt is, ugye azért... Van, van egy
0: inzulinozandó kutyusom, úgyhogy azért figyeljük annyira.
1: Hogy... Ö, még sok van akkor a Valentin projektből, és ugye örökbefogadókat is kerestek, Igen. de nem minden áron. Ez, ez fontos hangsúlyozni, hogy nem minden áron, nyilván akkor megfelelő helyekre tudtok nyúlni. A, mi az, a, amit még tegyen, hogyha valaki szeretne örökbefogadni? Tehát, hogy alapvető, hogy benti tartással adtok, családtakként kezelje, milyen, milyen egy jó. Ezen kívül egy jó, jó Igazából
0: az a, az a jó örökbefogadó, aki egyrésztről készen áll kutyát fogadni. Ugye nem, 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 nem ilyen impresszió alapú gazdákat keresünk, akik így meglátják, és hú, de és nem is lehet, lenne. Szerint. Be, lehet belőlük jó gazda, tehát hogy így is lehet valakiből jó gazda, de biztos, hogy nehezebben fog tudni felkészülni arra, ami valójában fogadni fogja. A gazdik esetében az is nagyon fontos, hogy ne, ne küllem alapján próbáljanak. Tehát nyilván ezt az ember szeretne valamilyen kutyát, de hogy próbálják meg figyelembe venni a saját habitusukat. Ugye nektek vizsláitok vannak, tök cukik, gyönyörűek. Én például alkalmatlan lennék a vizslatartásra. Egyrésztről, mert ők iszonyatos szeleburlik, másrésztről meg az a lemosgatási igény, ami hozzájuk kapcsolódik, az az én életemben nem fér bele. De nagyon sok ember nem mérlegeli azt, hogy mi az, ami az ő életébe belefér, és mi az, ami nem. Tehát, hogy amikor valaki azt gondolja, hogy a nyugdíjas éveiben egy terjer kölyökkel szeretne együtt élni, akkor azért az ember tényleg így végiglapozza a saját gondolatait, és, és így felteszi azokat a kérdéseket, hogy kutyaiskola járni fog-e valamilyen sportra. naponta hány órát tud velesétálni, mert hogy ezek a kutyák, ezek gyakorlatilag le fogják bontani Marika néni lakását, hogyha ő úgy gondolta, hogy majd együtt élveznek. És nagyon sok ember nagyon nehezen fogadja el, hogy egy meghatározott küllémű kutya, vagy az adott kutya, akit kinézett, az nem passzol az ő habitusához. És itt nem azt értjük, ne, tudom, hogy nagyon sok szervezetnél az van, hogy bent csak akkor lehet kutya, nem tudom, a négy óránként valaki megsétáltatja, mi adjuk, adunk hosszabb Benti egyedül létre is kutyát, hiszen mindenki dolgozik, és egyszerűen a realitásoktól elrugaszkodna az, hogyha nem így tennénk, viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy így akkor reggel nem 15 perc a séta, amit biztosítani kell, és munkából haza kell menni, és nem máshová, mert hogy ott nyilván valami tennivaló lesz a kutyával. Volt olyan, akinek azt tanácsoltam, mert nem voltam biztos benne, hogy ő ezt teljes mértékben fogta, hogy Próbálja meg kutya nélkül, hogy esik az eső, fel kell egy órával vagy másfél órával korábban, mint szokott, és sétálgat kint. És hogyha ez megy, akkor, és ugye, amikor hazaér, akkor ugyanez, tehát, hogy meló után nincs már olyan, hogy beülünk a munkatársakkal, nem tudom hová, hanem szépen fog. Hazamegy, fog egy labdát, és kimegy, és sétál két órát. Majd hazamegy, és akkor ott valamennyi időt eltölt, és mielőtt lefekszik, még egy fél órára elmegy sétálni, akkor is, hogyha ömlik az eső, akkor is, hogyha tök hideg van, akkor is, hogyha egyébként semmi kedve a lakásból kimozdulni. És hogyha ezt egy hétig tudja csinálni, akkor jó eséllyel már nagyobb zöggenők nem fognak közbejönni, és akkor együtt fog tudni élni egy aktívabb kutyával is. Ezért az emberek azt gondolják, hogy a kutyának kell hozzájuk igazodni, és ilyenkor nagyon-nagyon nehezen fogadják el, hogy az ő életviteléhez, vagy az ő habitusához nem passzol az adott kutya.
1: Megint csak, ugye a szabályok azért vannak, az örökbefogadók miatt vannak, és legfőképpen a kutyák miatt vannak, ezért hoztátok meg ezeket a szabályokat, ezért hoztad meg, hogy, hogy segítsetek az örökbefogadóknak, hogy a kezdeti lelkesedés után is egy élhető életet tudjanak élni, és ezt tényleg nem csak a kutyákért teszitek, hanem azért, hogy a családért, hogy egy És egy nem vagyunk jó...
0: tévedhetetlenek, tehát, hogy ezt mindenkinek elmondom, mert van, aki miután tőlünk nem tudott örökbefogadni, akkor ugye a fejünkhöz vágja, hogy debezzeg a nem tudom honnan tudod, vagy debezzeg tudott venni, vagy, vagy bármi egyéb. Mi örülünk annak, hogyha ha jó helye lesz egy kutyának, tehát, hogy Mi nem állítjuk azt, hogy mi tévedhetetlenek vagyunk, de próbáljuk minimalizálni a hiba lehetőséget. Ilyenkor sajnos olyanok is ki tudnak esni, akik egyébként lehet, hogy jó gazdák lennének, de ezt ugye nyilván utólag lehet értelmezni. Tehát, hogy az, amikor valaki kapott egy kutyát, attól még nem lett jó gazda, az csak azt jelenti, hogy valamelyik szervezet, vagy rosszabb esetben valamelyik szaporító meghitelezte neki azt a bizalmat, hogy ő jó gazda lehet. Ez csak ennyiről szól. A jó az gyakorlatilag a kutya élete végén lehet végignézni, hogy valóban jó gazdái voltunk az adott egyednek
1: hogy lehet uh, megnézni egy kutyát, hogy lehet megbizonyosodni, hogy hozzá tartozik, hogy, hogy passzol hozzá. Már úgy, hogyha ezeken a kezdeti mm-hmm. lépéseken ugye uh, átestünk, át, n- nálunk, ott minden, nálunk, ott. Minden,
0: nálunk minden kutya személyesen is látogatható, ez uh, azt is Jelenti, hogy, hogy, hogy örülünk is neki, hogyha az fogadni szándékozó az nem csak rábök egy kutyára, ír egy bemutatkozó levelet, leegyeztetjük, eljön, beteszi a kocsiába és elviszi, hanem hogy előtte azért megpróbálja megismerni őt. Azt szoktam mondani, hogy egyébként akiben a szándék megvan és az elkötelezettség megvan, az bármilyen kutyával meg fog tudni tanulni együtt élni, de ez azt jelenti, hogy részben a kutya fog fejlődni és igazodni, részben pedig az embernek kell. Ha ez a nyitottság megvan, akkor gyakorlatilag bármilyen örök bármilyen kutya örökbe fogadható, ha nincs meg, és az alaphabitusunkon nem kívánunk változtatni, akkor viszont el kell hinni azt, hogy mi ismerjük annyira a védenceinket, hogy meg tudjuk mondani, hogy egy adott kutya az adott helyzetben jól fog-e viselkedni, jól fog-e viselni, vagy sem. Tehát azok a kutyák például, akik idegesebbek, félősebbek, nagyon nehezen oldódnak, őket nem fogjuk kisgyerekes családokba kihelyezni, mert egyrésztről baleset veszélyes, lehet, hogy működne. Tehát nem tudom azt mondani, hogy tutira nem működne, de ott van a baleset kockázata, illetve ott van az, hogy ez a kutya nem fogja, hogy jól érezni magát, hogyha a feje fölött két-három gyerek ricsajozik. Mert hogy abban az állapotában, amikor ez a jelentkezésbe fut, nem áll készen erre.
1: És a interneten is ugye meg lehet nézni. Sok-sok sok kép van a mindegyik kutyáról. Tényleg abban... csináltatok nekünk, úgyhogy. A Valentin projektesekről főleg, igen. de ugye van a Valentin projektnek egy külön Facebook oldala, igen. ahol az elsőtekesen ott vannak font az információk a kutyákról, ugye külön albumba. Igen. Illetve hát vannak eszkulápos külön védencek, ahol szintén lehet igen. szerelemversni egy-egy kutyára, kutya, Val, igen. Uh, és.. Uh... Ott a leírásokat is elég jól. Igen.
0: El- meg ugye próbálunk esni. videókat is feltenni, ami azért egészen máshogy mutatja meg az állatkákat, beszámolókat, tehát, hogy nekünk nagyon sokat jelent a sétáltatóink beszámolóiból kivet részletek, amik ugye hozzádnak a kutya jelleméhez. És ugye, jó is, hogy mondtad, hogy van külön oldala a valentin projektnek a Facebookon, mert hogy itt nem csak a kutyáink vannak fenn, hanem a projekt számolás is. Tehát meg lehet nézni egy Excel táblába összegyűjtjük kutyánként azokat a költség, összeseneket amelyek meghatározott költségnemenként felmerülnek, ezek mögött ott vannak a számviteli bizonylatok az Egyesület könyvelésében. Tehát, hogyha valakit az érdekel, hogy mondjuk az ő, ő kedvence mennyibe került az Egyesületnek, akkor érdemes hónapról hónapra végignézni ezeket a tételeket, és megnézni, hogy összességében egy kutyamentése mennyibe kerül.
1: Sajnos soha. Így van, sajnos. Tehát, ahogy, ahogy itt közben is említetted, a, a Valentin projekt, sajnos pénzügyileg is támogatást igényel, hogy a több már jelenleg többe került a, a védenceknek a, az ellátása, mint a, a tervezett költség, ugye, ami, ami nem, nem 310 kutyára volt tervezve, hanem nem. csak 10-15-re, és ezért, ha akár ugye, úgymond virtuálisan is be lehet egy-egy kutyát fogadni, hogy megnézi az ember, hogy eddig mennyi, mekkora költsége volt egy-egy kutyának, és azt mondja, hogy ő szeretné örökbefogadni, vagy az örökbefogadásig esetleg tudja támogatni egy-egy védencén, a, a az anyagi eh, részét, tehát az anyagi.
0: Igen, ez, ez, ez tényleg nagyon sokat jelent. Tehát, hogyha valaki bármilyen kevéssel is, de hozzá tud járulni, és mondjuk a havi rendszerességgel hozzá tud járulni, az egyrésztről tervezhetővé teszi, másrésztről pedig hatalmas segítség.
1: És itt a végére hangsúlyozzuk ki, hogy, hogy a, a cégek is tudják támogatni a projektet. ha Teljesen fel voltuk készülve természetesen Igen, erre, igen, tehát,
0: hogy még közhasznú szervezet vagyunk, bejegyzettek, adományigazolást adunk ki a szervezetek részére, volt is rá példa.
1: Mikor jár le az egy év, úgy nagyjából? Február, ugye...
0: február végén jár le az egy év. Én nem mondom most azt, hogy február végéig meg lesz a 310 kutya. Azt gondolom, hogy a tavasz, tavaszig minden 310-be tud érkezni.
1: És reméljük, hogy szépen lassan... Ez ugye,
0: hogyha most holnap örökbe fogadnak, vagy a, nem tudom, az elkövetkező két hétből örökbe fogadnak 50 kutyát, akkor tovább tudom mozgatni a karanténosaimat, és akkor onnantól fogva újra tudom tölteni a karantén. Ettől is függ értelemszerűen.
1: Én nagyon remélem, hogy, hogy nagyon gyorsan gazdisodnak majd, amíg be, be sem érkezett Így van, Kutyusok, igen. ugye már erre Na, a pellánunk is gyorsan. Úgymond le tudjátok, Itt most örülünk. Ez egy hogy
0: futurisztikus hagyom... hirdetés, még meg sem érkezett kutyának keresünk Így gazdát.
1: És tök jó, hogy, hogy a, le tudjátok zárni majd ezt a projektet. Van. Tehát ez igen. A, akkor lesz sikeres. Igen. Nagyon örülök, hogy eljöttél. És szerintem még beszélgetünk. Jó, nagyon éveken. szépen
0: köszönöm a lehetőséget és Köszönjük. mindenkinek, aki meghallgatta.
1: Köszönjük, sziasztok!
0: Sziasztok! Fotózás podcast.